0: Grundrechte auf der Tonspur. Der Begleitpodcast zum Smartbook Grundrechte von Emanuel Tofik und Alexander Gleixner, erschienen im Nomos Verlag. So meine sehr verehrten Damen und Herren, wir kommen jetzt zur nächsten Einheit, nämlich zur Rundfunkfreiheit aus Artikel 5 Absatz 1 Satz 2. Variante 2 Grundgesetz. Wie immer steigen wir ein mit dem persönlichen Schutzbereich der Rundfunkfreiheit. Wen schützt die Rundfunkfreiheit? Auch die Rundfunkfreiheit ist ein Jedermann-Grundrecht. Alle, die Rundfunk veranstalten, veranstalten wollen oder in irgendeiner Form daran mitwirken, sind im Grundsatz von der Rundfunkfreiheit, von ihrem persönlichen Schutzbereich erfasst. Juristische Personen des Privatrechts sind über Artikel 19 3 Grundgesetz geschützt. Im Rahmen des Grundrechts der Rundfunkfreiheit stellt sich natürlich die Frage, inwiefern sich möglicherweise auch öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalten auf dieses Grundrecht berufen können. Hier gilt, dass diese öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten obwohl sie juristische Personen des öffentlichen Rechts sind, als grundrechtsfähig angesehen werden, weil ihre Tätigkeit in besonderer Beziehung zum grundrechtlich geschützten Lebensbereich steht. Also das ist eine Ausnahme vom Regelfall, dass Grundrechte grundsätzlich juristischen Personen des öffentlichen Rechts aufgrund des Konfusionsarguments nicht zur Verfügung stehen, also öffentlich-rechtliche Einrichtungen sich darauf nicht berufen können. Die öffentlichen Rundfunkanstalten stellen hier eine Ausnahme dar. Eine Zwitterstellung haben die Landesmedienanstalten. Sie sind grundrechtsberechtigt, soweit Sie Aufgaben zur Ausgestaltung, Sicherung und Gewährleistung des Rundfunks wahrnehmen. Sie sind hingegen nicht grundrechtsberechtigt bei der Wahrnehmung rein staatlicher Aufgaben, also beispielsweise, wenn Sie Kontrollbefugnisse ausüben. Was ist der sachliche Schutzbereich der Rundfunkfreiheit? Schutzgegenstand ist hier der Rundfunk. Was ist Rundfunk? Rundfunk ist eine an die Allgemeinheit gerichtete, durch Funktechnik verbreitete Übermittlung von Dateninhalten. Bei der Allgemeinheit geht es wieder um eine unbestimmte Vielzahl von Empfängern, wie auch bei der Pressefreiheit. Und das dient der Abgrenzung zur Individualkommunikation, auch wenn zu sagen, ist das ein eingeschränkter Empfängerkreis, unschädlich ist. Also wenn Sie beispielsweise Abonnementsysteme haben, dann können sich diese dennoch an eine unbestimmte Vielzahl von Empfängern richten und sind deswegen als Rundfunk einzustufen. Funktechnik meint eine Verbreitung mittels elektronischer Schwingungen, gleich ob drahtgebunden oder drahtlos. Die Abgrenzung zu Presse und Film ist hier die körperlose Verbreitungstechnik, ja, also der Funk. Die Übermittlung in besonderer Art und Weise ähm, wird hier besonders ähm, beim Schutzgegenstand berücksichtigt. Also Rundfunk hat eine besonders massenkommunikative Wirkung, eine Breitenwirkung Wirkung, ähm, trumpft auf mit Aktualität, hat auch eine gewisse Suggestivkraft. Die Abgrenzung des Rundfunks zu Presse und Film erfolgt also gerade über diese Verbreitungstechnik. Bei der Rundfunkfreiheit handelt es sich um eine körperlose Verbreitungstechnik, bei Presse und Film um eine verkörperte Verbreitungstechnik. Bisweilen wird darüber hinaus verlangt als Voraussetzung für die Qualifizierung als Rundfunk, dass es sich in der Regel um eine strukturierte Programmabfolge handeln müsse. Damit soll der Rundfunk abgegrenzt werden gegen Angebote wie Video-on-Demand, beispielsweise Netflix oder Amazon Video und dergleichen mehr. Wir haben nun über den Gegenstand der Rundfunkfreiheit gesprochen. Jetzt ist die Frage, was der Gewährleistungsgehalt umfasst. Natürlich, die Rundfunkfreiheit äh, garantiert Freiheit des Rundfunks. Was aber zählt zur Freiheit des Rundfunks? Zum einen die Programmfreiheit, auch genannt Programmautonomie. Dazu zählen die Programmauswahl, die freie Gestaltung des Programms, die freie Auswahl der Inhalte des Programms, all diese sind Sache des Rundfunkveranstalters. Das Programm ist also frei von staatlicher Beeinflussung gestaltbar. Des Weiteren werden auch Meinungsbildungs- und Unterhaltungssendungen vom Schutz der Rundfunkfreiheit umfasst. Obwohl der Wortlaut Berichterstattung enthält, ist nicht nur die Nachrichtenübermittlung geschützt, sondern auch Meinungsbildungssendungen und Haltungssendungen fallen unter die Rundfunkfreiheit. Ähm, geschützt sind alle mit dem Rundfunk wesentlich zusammenhängenden Tätigkeiten, also die Informationsbeschaffung, die Produktion, die Verbreitung und auch hier sind Hilfstätigkeiten geschützt. Besonders relevant im Bereich des Rundfunks ist die Werbefinanzierung aber auch die freie Auswahl von Mitarbeitern. Auch bei der Rundfunkfreiheit sieht das Bundesverfassungsgericht eine objektivrechtliche Dimension. Es spricht hier von einer sogenannten Sonderdogmatik. Danach gibt es wesentliche Strukturunterschiede, die sich aus den zahlreichen Rundfunkentscheidungen des Bundesverfassungsgerichts ergeben. Die Rundfunkfreiheit wird darin bezeichnet als dienende Freiheit, als Grundrecht, das freier, individueller und öffentlicher Meinungsbildung diene, das aber gleichzeitig keinen Anspruch darauf vermittle, dass Rundfunk auch veranstaltet wird. Rundfunkfreiheit ist daneben nach äh, der Interpretation des Bundesverfassungsgerichts ein Funktionsgrundrecht, der Rundfunk hat als Medium und Faktor des Kommunikationsprozesses eine integrierende Funktion für den Staat und eine konstituierende Bedeutung für die freiheitlich-demokratische Grundordnung. Das Bundesverfassungsgericht sagt, dass aufgrund dieser öffentlichen Aufgabe der Rundfunk nicht einseitig Staat oder gesellschaftlichen Gruppen ausgeliefert werden dürfe. Schließlich, sagt das Bundesverfassungsgericht, sei die Rundfunkfreiheit ein normgeprägtes Grundrecht. Das heißt, der Staat muss die Rundfunkfreiheit der Gestalt ausgestalten, dass Meinungspluralismus, Sachlichkeit und Neutralität gewährleistet sind. Wir wenden uns der zweiten Ebene zu und fragen, wann wird in die Rundfunkfreiheit eingegriffen? Auch hier können wir wieder auf den klassischen und den modernen Eingriffsbegriff zurückgreifen. Jede staatliche Maßnahme, die eine von der Rundfunkfreiheit geschützte Tätigkeit erschwert oder unmöglich macht, ist nach dem modernen Eingriffsbegriff, ein Eingriff in die Rundfunkfreiheit. Also ein Beispiel, das wir mit dem klassischen Eingriffsbegriff schon zu fassen bekommen. Wenn der Staat auf die Programmgestaltung Einfluss zu nehmen versucht, dann handelt es sich um einen Eingriff in die Rundfunkfreiheit. Aber möglich ist die Ausgestaltung der Rahmenbedingungen des Rundfunks. Wir haben eben festgestellt, dass das Bundesverfassungsgericht sagt, es handele sich auch um ein normgeprägtes Grundrecht. Deswegen müssen die Rahmenbedingungen gesetzlich ausgestaltet werden und insofern hat der Gesetzgeber auch einen verfassungsrechtlichen Gestaltungsauftrag. Daher sind Normen des einfachen gesetzlichen Rundfunkrechts grundsätzlich keine Eingriffe, sondern erst einmal Ausgestaltungen und daher in der Folge nicht an den Voraussetzungen des Artikel 5 Absatz 2 Grundgesetz zu messen. Für die Bestimmung der Verfassungsmäßigkeit sind die Ziele des Artikel 5 Absatz 1 Satz 2 zweite Variante zugrunde zu legen, eben weil es sich um ein normgeprägtes Grundrecht handelt. Wir kommen nun, meine Damen und Herren, zu einer kleinen Zusammenfassung der Rundfunkfreiheit. Erstens der Schutzbereich. Persönlich ist grundsätzlich jedermann vom Schutzbereich erfasst. In sachlicher Hinsicht wird die Freiheit des Rundfunks garantiert. Rundfunk ist eine an die Allgemeinheit gerichtete, durch Funktechnik verbreitete Übermittlung von Dateninhalten. Gewährleistet werden alle wesensmäßig mit dem Rundfunk zusammenhängenden Tätigkeiten. Dazu gehören auch rundfunkrelevante Hilfstätigkeiten. Ein Eingriff kann hier sowohl mit Hilfe des klassischen als auch mit Hilfe des modernen Eingriffsbegriffs festgestellt werden. Wegen der Struktur als normgeprägtem Grundrecht ist genau zu prüfen, ob nicht möglicherweise eine Ausgestaltung vorliegt. Die verfassungsrechtliche Rechtfertigung erfolgt wieder mit Hilfe von Artikel 5 Absatz 2, den Schranken, die dort niedergelegt sind. Das sind die allgemeinen Gesetze, die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutze der Jugend. Und das Recht der persönlichen Ehre, gegebenenfalls je nachdem, auf welche Seite man sich bei dieser Streitigkeit schlägt, schlägt auch kollidierende Grundrechte. Schranken, Schranken, wie zuletzt erwähnt, Verhältnismäßigkeitsgrundsatz und Wechselwirkungslehre besonders relevant. Herzlichen Dank.